0: 大家好，欢迎收看观测站底加啦，我是方瑜。看我手忙脚乱的样子呢，就知道我今天是第一次，我自己来开了这一个录音的平台。那今天呢，很特别的这个特别节目呢，是我们有。几位特别来宾是来自于长庚大学的同学，他们是修习全球与两岸政治经济这堂课，然后呢就是要来访问我哦，关于一些呃台美关系的这个问题。那我想说呢，其实也蛮适合把它录起来，因为这些问题其实在这半年来。我们可以看到有很多的报章杂志，甚至是广播电视政论节目，都还持续的在讨论。最主要是关于这个美国众议院议长裴洛西访台的这些事情，还有相关的分析。那么我们就呃顺便把它录成一集的特别节目。那今天呢，会由静怡还有慧君两位同学来问，然后呢我来负责回答。也希望呢大家能够持续的讨论这些议题，因为这些议题都是非常的重要。那么我们就把今天的这个时间呢，交给静怡和惠君
1: 。好 ，Hello， 我是长庚大学资管系的静怡，很荣幸可以邀请到方宇老师来作为我们反唐的对象。那因为我们的主题是关于佩洛西来台对两岸造成的政经发展上面的影响，在在今年八月初来台的时候，也造成一股不小的轰动。那第一题呢，就是想要请问方宇老师说，根据国防院民调显示，那有超过六成的台湾民众是支持佩洛西访台的，那就是想请教您，对佩洛西访台的影响是抱持着什么样的态度？
0: 我觉得这个佩洛西访台呢，对于台湾来说当然是非常的正面的，因为上一次有美国的众议院议长访台，已经是二十几年前的事情了。那个时候我们还是李登辉总统的时代，大家想想看这，这已经有多久以前了？李登辉总统时代，请问一下各位同学，你们出生了吗
1: ？呃，应该还没
0: 。对，两千<对>两千年以前的事情。好，现在呢，我上课的时候也是会发现有一些代沟这个哈，没有，但是就是说已经很久了。<笑>那这么高层级的美国的政治人物访谈，对于台湾来说，当然我觉得是非常正面的看待，因为呢有好几个因素啦。第一个就是说，在国际上引起了非常多的讨论哦，就是对于台湾的讨论。第二个就是说，这其实对于美国来说有很大的帮助，因为。我还有一些其他的研究者的，呃，这个包括王洪恩老师、叶耀元老师，还有吴冠生老师，我们几个人研究发现，也是用国防院的这个资料哦，就是我们发现说，美国的政治人物访问台湾，对于台湾民众来说，哦，就是会有非常正面的，比如说台湾民众就会增加对于国防议题的支持，尤其是增加美国所希望我们做的那些事情，就是包括我们要增强我们的国防实力。也就是说呢，从美国的角度来看，美国派出高层高阶的官员访问其他的这个呃盟邦的时候呢，在那些盟邦会引起非常正面的民意的这个反应，我觉得民意呢就会开始更支持执政者，然后特别是支持执政者对国防方面的这一些改革，所以说这当然是很正面的。现在台湾整体就是很需要赶快、尽快的、尽速的加强我们在国防上面的品质跟各种数量等等。那我们跟美国的合作当然是非常重要，所以呢，除了从美国的角度来看，民意会支持、更支持跟美国相关的法案或者是政策之外呢，从台湾的角度来看也是非常好，因为这等于是美国派出了一个非常高层级的官员尤其是众议院的议长，然后来访问台湾，对台湾来说也是一个信心的这个增强，所以我觉得这个当然是很正面的看待
1: 。嗯，原来如
0: 此，
1: 好，那。第二题就是想请问说，这、就是针对佩洛西哈来访台的这个举动，中国有针对这个发起多项军演行动，就是对台湾有一些威胁，这样那想说就是请问你觉得，就是中国他们这些威胁的行动
0: ，就是会真的发生吗？哦，你是说这个军演的行动跟就是到时候是不是真的会采行那样的这个行为吗？对对对对我觉得有可能呢、欸，因为。之所以是演习，就是代表说未来有可能会发生，我们先进行一个练习嘛。那那中国针对台湾那些军演，包括射飞弹啦、啊，哦，然后包括这个封锁，嗯、我觉得这一次对大家来说比较意料之外的是这个封锁哦，就是中国真的画了一在台湾四周画了一一整圈，然后呢，就是说我们这个地方不准通过，然后要瞄准飞弹瞄准这样子，然后真的是让大家呃这个航运什么的都受到影响。他们是真的有在练习说，说那将来有一天真的要用封锁的方式来对待台湾，所以说这个事情，他们既然是演习，就是、在练习这件事情，而且我觉得他们是已经准备很久，并不是说哎突然间皮洛西来访，然后就他们突然间把这个拿出来，不会，因为演习通常就是你要先做好准备谁，谁哪一些船，哪些人员要参与，作战计划是怎么样，怎么样发布，怎么样进行，这些事情都是很久的。就是要做很久啊，就是准备很久，所以他们早就已经在做这样的策划。那当然就是为了将来有可能会发起这样的这个行动嘛，所以说是真的有可能会发生。那我们当然就是看到中国这样做演习，也不能就傻傻的说就是过去就算了。当然也是要针对他们这样的行为去做反制嘛，也就是说我们要准备，就是说将来有可能发生这种状况，比如说封锁台湾，或者是说诶对台湾射飞弹，那我们该,该怎么样应对？那我觉得这个。是台湾自己要先呃准备好的
1: ，嗯，好，那就是接下来就是也是延延续上一题的部分，那就是中国他老师你刚才也提到他针对这个有做过多次的演习，那他这样子的行动背后是不是有什么特别意义，想要向世界就是表达他们的立场呢
0: ？你要说特别或是这个特别的意义，我倒是觉得很正常啊，因为毕竟中国已经一直不断的在强调说，诶，他们就不放弃。对台湾使用武力，然后呢，呃，也一直警告说：“哎、欸，你国外就是不要来干涉我中国内政啊，等等。”所以其实，其实我们已经看多了，就蛮习惯中国这样子的各种对台湾人来说的这种文攻武吓啊。所以你看，就是很有趣，就是在中国这次的演习的时候，全世界媒体真的是全世界都超级紧张，都觉得说啊，是不是会有就是那种什么世界大战要开打啦，或随时都会打起来这样等等。但是台湾人反而是蛮淡定的。然后就是生所有生活都正常，就是因为我们其实已经看多了，你知道，就是这长期以来，中国每天都在那边文闻风五鹤，而且尤其是最近从大概是从二零一七年一八年左右开始，增加了军机跟军舰绕台湾在那边威胁，就是青岛台湾的附近这些海空域这些地方。那我们其实已经看多了，就觉得说，哎，好像也没什么特别的。但是我觉得全世界啊的媒体是有一点。反应过度啦，就是说，哎，怎么会这样？就是很恐怖这样。但你如果从演习的角度来看，的确这一次的这个严重的程度是，甚至是比一九九六年、九五年那个时候的台海飞弹危机有过之而无不及。因为他们这次射了很多飞弹，而且还越过台湾上空，而且他们的参加演习的这个规模是比当年甚至还要更大的。所以说，呢，当然全世界会吓到。那我觉得中国其实也有这样的目的，就是说。警告全世界说：“哎、欸，你就是不要来管台湾之类的、哦
1: 。”那这个
0: 我觉得应该就是要释放出这样的讯号，就是说大家不要来管。比如说有那种高阶官员要访问台湾，哎、欸，我们就会警告你，我们就会做出很很严重的举动啊、哦！就大家要后果自负，有点像那样子、哦，就是说去警告大家说不要，你不要再访问台湾喽之类的
1: 。那呃，因为裴洛西他来台湾，感觉就是有加重中国对台湾的压力。那。就是想请问你说他他来台湾，就是对台湾到底有什么益处啊
0: ？我觉得等一下，这个刚才那个问题的前半段哦，嗯，也是有值得讨论的地方，就是说裴洛西访台是不是会加重中国对台湾的压力？我不，我不这样认为。我觉得这两者之间没有因果关系，因为中国对台湾的压力最近几年来是持续的在增加。裴洛西有来跟没来，其实是不会改变这样的状态，不会改变这样的趋势。嗯尤其是你看，裴洛西来台湾之后，这个中国除了军演之外，他还发布了一个台湾政策的这个白皮书。他上一次发布这个白皮书已经是二十年前的事情了，也同样也是可能各位还没有出生的时候的发布了那个白皮书。<笑>就是说，他那个白皮书里面就开始讲说要要推进统一啊等等，内容不新，我们都知道。但是发布白皮书这件事情也已经二十年没有做。那这种白皮书、这种政策重大的政策的这个宣示，自然不会是短时间内说出来的，一定是已经准备了很久。所以其实裴洛西访台只是给了这个中共一些所谓的这个演习的借口，或者是发布白皮书，或者是推进某一些工作的借口，但是并不会加重，因为他本来就会做这件事情。嗯、那我讲回来，就是对台湾的益处好处的话呢，那当然就是。刚才其实稍微有提到，就是对台湾来说，在国际上的这个曝光的程度大大的增加。那第二个就是说，对台湾将来在跟呃美国国会，甚至是其他各层级的官员交往来往的时候，其实也是会有更多的助力哈、哦。因为你看，连裴洛西这么高层级的议长的这种政治人物都来了台湾，诶，那那当然，其他的层级的也当然可以跟台湾多多的来往。嗯，还有一个好处就是说，世界各国。你看，从裴洛西来台湾之后，我们台湾接了多少访团？美国的州长团、国会议员团，然后再接下来，你看欧洲，欧洲的这个议员团啊，这个什么就是呃学者团等等，哦，大家都想要来台湾。其实裴洛西等于就是让台湾的这个曝光度增加，而且大家都知道说哦，就是必须要跟台湾多一点的这个交流，多一点的来往，去谈合作这样子。这真的是可以鼓励哦，就是有呃台湾在这个国际空间上面有更多的这个扩展。所以我觉得当然是对台湾有很多好处的
1: 哦，就是让台湾被看见这样
0: 。对啊，对啊。
1: 那那接下来就是嗯、呃，中国啊，近几年对台湾施加了不小的压力嘛。那两岸的关系似乎也是笼罩在就是僵持的阴影下。那中国除了各种军事演习啊，或是什么军机绕台啊、射飞弹啊，也常常就是做出针对台湾农产品或是出口商品的禁令。像最近就是有禁那个。海产类的，那请问你就是你认为说有没有更好的方式可以和缓两岸之间的关系呢
0: ？这一题真的是一个大宅问了，感觉都可以去拿到那个下一次的那个总统大选辩论会，当中去问那个总统候选人，就是到底怎么样，<笑>到底怎么样让两岸关系更加和缓？我觉得这一、嗯、这一个问题。比较多啊，我我我个人认为比较多是要拿去问习近平而不是问台湾的，因为两岸关系的这一个好坏，其实很大程度上是决定在中国手上，并不是决定在台湾的手上。那台湾方面，你看从这个二零一六年这个蔡英文政府上台之后，因为蔡英文政府他不不承认所谓的九二共识以及所谓的一中原则，那中国就开始。减少了什么旅客啦，然后减少了这两岸关系的某一些，两岸当中经贸的某一些这个呃产品的进口啊等等，其实都是中国主动的去切断两岸之间的这一个联系。那你去看这个我们蔡英文总统在很多重要场合的谈话，包括元旦的这个讲话，包括国庆的讲话，或者就职典礼等等，他都不断的强调说我们。不反对，甚至是希望哦，两岸有坐下来谈的机会，但是前提是要对等 ，OK？ 就是说，我们其实是不断的有在试出所谓的橄榄枝，然后我们也强调说不要对抗，我们不喜欢对抗。但是在此同时，我们也强调一件事情，就是我们不会被呃威胁。那以这样的态度来说，中国不接受，那不接受的话，那就是他们不愿意跟我们有一种比较对等的这种谈判的关系嘛。所以这个前提来说的话。呃，我觉得是无解的，因为你如果中国就是不接受这种对等的话，那他们只是就只会继续的施加压力这样子。那台湾方面，其实我们现在的,的政府其实也就是很坚持，我们就是要对等嘛。因为你如果不对等的话，等于就是我们自己让渡自己的主权，嗯、然后去才为了要去跟他谈判这样子。那这当然也是一个这个得不偿失啦。所以，所以我觉得现在这个状况大概。很难有这个呃改善的空间，顶多就是维持。然后我们要去避免哦，就是有更进一步的冲突这样子。嗯
1: ,嗯，好，那接下来是嗯，就是乌俄战争就是爆发后，就是有出现就是今日乌克兰，明日台湾的口号。那佩洛西访台时间刚好就是台海局势还蛮紧张的状态。那佩洛西也强调说，就是世界正面临独裁与民主的抉择，就是美国应该要支持台湾的民主这样。那想请问老师，认为中国跟台湾的关系会不会成为下一个俄罗斯跟乌克兰呢
0: ？这一题哦，可以回答是，也可以回答不是。哎，哦，那如果回答不是的部分，我先讲好了，就是说为什么今天乌克兰，明日台湾这个口号不适用哦？因为因为乌克兰跟台湾其实有很多不一样的地方哦，例如说。乌克兰跟俄罗斯其实是在陆地上有接壤，所以你俄罗斯军队可以直接开到那开进去呃乌克兰的境内。但是台湾跟中国之间有一个海峡存在，所以说这个到时候的战争的形态会非常的不一样。那中国在考虑要不要出兵的时候的这个考量，跟俄国的考量肯定也会不一样。因为俄国当初的考量就是说我军队开进去很快打，就是用突袭的方式很快的，这个乌克兰方面就会投降。那投降之后我就可以。组成一个所谓的傀儡政府啊，就可以控制乌克兰，但显然不是哦。显然乌克兰就是抵抗到底。但是就是说，我的意思是说，从呃侵略者的一方来看的话，你那个战争的考量跟准备是完全不一样。所以乌克兰跟台湾会不会一样，这个不，是不见得的。那从如果说是的部分来看的话，两个这个两个案例很像哦。我我讲超像的，就是说你把那个俄罗斯。入侵乌克兰的那些理由，哦，我们把它列出来看。例如说，俄罗斯就会强调说，乌克兰跟俄罗斯都是血浓于水，都是我们，都是一家人，两国一家亲。哦，然后呢，这个我们就要追求伟大斯拉夫的这个荣光。那、哦、么乌克兰在这个什么去俄罗斯化，就是什么不教俄文啊，然后就欺负俄罗斯人啊，等等。所以我们要去解救俄罗斯同胞。你把所有的。乌克兰挖空换成台湾，把所有的俄罗斯挖空换成中国，完全都同，你看中国就会讲说什么，我们台湾人全部都是中国人，然后两岸一家亲，全部都血浓于水。然后你把这个中国指控台湾在做的事情，说什么啊，都是在去中化啦啊，然后什么引起纷争啦、啊，哦，然后我们要去迎接台湾同胞回祖国啦，我解救中国人啊，等等，完全是一模一样。就是，就是说，从大国侵略小国的这个理由跟这个他背后的想法跟野心来看，几乎都是一样的，所以很有可能将来就是也有可能会这样子。但是呢，这一个我们当然知道了这样的状况，就必须阻止哦，想办法阻止这样的状况发生嘛。所以说，到底中国跟台湾的关系会不会成为下一个俄罗斯跟乌克兰的关系，其实是要看。我们现在的准备状况，也就是说，我觉得对台湾来说很重要的是，我们必须要很清楚的告诉中国的政治人物、中国的领导者说，台湾呢，绝对是会跟乌克兰一样抵抗到底，而且如果中国想要使用武力的话，会付出惨痛的代价，因为这个这样子的方式是唯一有可能阻止独裁者出兵。哎，大家要知道一件事情，就是说，独裁者的决策方式跟民主国家是很不一样的。独裁者他其实有的时候，很多时候并不用考量到什么选票的压力啦、啊，或者是他也不用考量到什么人民的怎么想法。例如说，你看俄罗斯要征兵就征兵，然后俄罗斯就是说打就打，然后呢，这个即使是他们被全世界制裁，然后这个经济状况不太好，他也不用再管了、啊。所以其实呃，这个独裁者的这个决策方式跟呃民主国家不一样。那既然不一样，我们就必须要想尽各种方法，我们自己要做各种努力，跟中国。很清楚地告知说，如果他们真的使用武力，会付出非常严重的代价。只有这样子，必须要让他们真的相信会会是这样子。因为你看，普丁，他就是认为说，他一下打进去就可以立刻的成功，立刻的让乌克兰投降，所以他才出兵嘛。但大大家都觉得说，你俄罗斯出兵乌克兰是一个非常不合理的选择，因为你这个补给线有困难啊，等等，你后面的这个作战会跟不上啊，等等。那现在都发生了嘛？就因因为他们一开始根本没有这样子觉得，他们一开始觉得一下就会打下来。那我们必须要跟中国哈，就是很清楚的表达，以及我们自己的实际的行动是要去做准备。那中国如果他觉得说，如果要打台湾的这个代价会很高，他就不会打啊。所以我觉得就是我们要防止哦，防止成为下一个俄罗斯跟乌克兰的关系这样子。嗯
1: ，那希望也不会成为、嗯
0: 、<哼>好。嗯、<哼>那这
1: 是下一个就是。呃，今年裴洛西来台湾引起两岸不少的关注，造成蛮大的轰动。那想请问老师，觉得就是这次议题是不是会增加台湾民众对政治的投入呢？那或是对岸也是如此？这样
0: ？我觉得这很难说因为哦，就是从政治学的角度来看啊，就是要民众要对政治投入或者是参与政治哦，就比较困难呐、啊，因为。老实说，大家平常都很忙哦，就是有人忙于学业，有人忙于工作，还有各种各样的事情。而且比较麻烦的是啊，就是公共议题实在是太多了。呃，大家想想看，就是你生活周遭会遇到的问题，比如说大家现在是呃在学校，那你可能会想就是去关注一下我们的教育政策啊。你可能会关心，比如说学贷啊，哈，就是贷款的问题啊。哎，然后现在可能会大家看到说这个青年贫穷的问题哦，在为自己的这个出入，的这个烦恼等等。你要去关注到各方面的这个公共议题，其实本来就比较难。尤其你如果要去关注外交、国防、国际议题的话，对我们来讲真的是有点遥远啊。就是一般人显然比较少会关注到那个，因为这这是人之常情，因为那些东西离我们太远。你想想看，那个美国国会是在哪里？在美国东岸，在华府，那离我们十万八千里远的地方，我们怎么会知道说？在美国国会里面发生的事情，通过了些法案，对台湾有什么关联、啊、我们其实真的很难知道了哈。那这边也要稍微打个书啊，就是说，因为我们就是因为这样觉得说那个离我们太遥远，所以我们的团队就一起写了一本书，叫做《为什么我们要在意美国》。里面就是跟大家讲说，哎、欸，美国的那些法案，美国的国务院什么是如何影响到我们，好，影的如何影响到台美关系啊等等。但是说实在，真的对一般人来说，这真的比较远。好，然后我们大概比多比较多人就是看到说啊，有一个美国众议院议长好像是一个非常重要的人物，而且呢，他也是一个非常酷炫的这个魔法阿妈哦，就是他已经八十几岁，然后最后还是神采奕奕，然后踩了超级高的高跟鞋，然后呢穿着全身粉红，然后这个非常会打扮哦，就是一个魔法阿妈的那样，可能顶多就是这样。然后你说要让大家去更关注什么，我觉得是蛮难的啦，蛮难的。但是这。不代表说就是完全没用或者怎么样，我觉得还是有，因为就是那个新闻报道报道了很多，所以会引起大家的兴趣。我觉得会引起大家兴趣，就是说啊，你以后可能多关注一些美国的新闻啊等等，这个是呃，一定是会有一些正面的效益的这样子。好，嗯、那
1: 接下来有两个问题想要请问老师，就是嗯、呃，第一个是，请问你认为佩洛西访台？可是对世界各国来说会是怎样解读呢？就是他来台湾呢，有去访问了人权博物馆，然后也有释出就是支持人权的讯号。那这些做法呢，是不是也会连同影响其他国家对台湾的态度呢
0: ？我觉得会啊，因为呃，尤其是啊，就是对呃美国来说、哦，就是美国在很多地方在跟中国做所谓竞争的时候，但是他们。已经有蛮多研究指出，说美国其实很少，我就是说，应该说太少了，就是太少派出那种高阶官员去访问，比较少访问，那你跟那个国家的关系可能就会变得比较远了那美国跟台湾之间，呃，还不至于这样子，因为美国跟台湾之间是有蛮密切的互动。可是美国在很多其他的地方，很多人就会批评说，你们就应该要多派人啊，就是国会议员也好啦，行政官员也好，就是多访问啊，多制造一些话题啊，然后这个多维持一些关系。哦，那所以这外交上面的这些事件访问呢，都是非常有意义的。刚才好像有提到，就是说，你看那么高阶的官员啊、呃，这么高阶的这个国会议长去访问台湾，而且你看他那个裴洛西那个时候不止在推特上面，他还发了一篇，同时间发了一篇文章在那个 Washington Post 上面，就说我们支持台湾的民主，支持台湾的人权，然后他自己跑去的这个人权博物馆，这样这是非常的象征意义是非常的高，就是说。他用实际，等于就是通过实际的行动去支持民主、支持人权这样的价值，这跟民主党，就是美国的执政党现在本身追求的价值也是一致的，跟裴洛西本人一生所追求的价值也是一致的，等于就是用一个呃，众院议长的高度去支持台湾的民主政治这样子。那当然，这个也会让其他的国家都更看到说，哦，那台湾的民主、台湾的人权都是有非常好的。成就，而且也是值得大家一起去做支持的。那我觉得这个在现在比较我们值得关注的是，在欧洲啊，欧洲很多国家过去是比较相对跟台湾之间是比较低调的这个关系。现在呢，我会看到更多的访问团，尤其是从国会来的哈、啊，就是各国的国会其实大家都有被这个蛮，就是我觉得会有很正面的这个效果了
1: 、啊。嗯,嗯，好。那就是很感谢今天跟老师的问答时间。那可最后我还想要问说，就是嗯、呃，那我们接下来会不会看到两岸关系，就是跟美中台三国关系，就是会有什么样的发展呢？或是在中国二十大之后，这些发展状况会有什么重大的改变吗
0: ？呃，基本上，佩洛西来台这么重大的事件也好，或者是我们接下来又经历了中共的这个二十大。然后呢，还有一系列前一阵子一系列的像这个 G20 啦 APEC 啊,啊这些一系列的这一个会议，我个人觉得哦、啊，就是两岸关系、美中台关系不会有什么重大的改变，就是这个趋势，就是美中竞争这样子的这个趋势哈、啊，会继续的持续下去，因为美国跟中国之间的竞争关系已经是一个结构性的关系。什么叫结构性的关系？就是说。中国会持续的去挑战美国，美国会持续的想办法压制中国，这样子的趋势在未来五年到十年，可能就是会继续都是我们都会看到这样子。那这个就像是前一阵子，上个礼拜哦，台积电在美国亚利桑那州的投资案有举行了一个上机仪式，那台积电创办人张忠谋先生呢，他就说全球化已死。哦，自由贸易已死哦！什么叫什么这个意思呢？就是说，美国跟中国两大强权之间的竞争关系，会让以后我们即使是以前就是最讲究市场机制的这个自由贸易，或者是那个全球的这个贸易的关系，全球化就是要尽量的避免各种关税壁垒啊等等这种关系，都渐渐的会受到所谓地缘政治的影响。所以说以后大家。每一个国家在考虑对外的投资，在考虑呃外交上面的行为、政策上面的行为之后，都会考虑到所谓美国跟中国的这两大因素，这两个两个国家的这个竞争的这个因素，这些发展状况继续下去，不会因为某一些事件，比如说这个高阶官员的访问啊，这些事件而有所改变。所以我认为接下来的发展状况大概就是会像这样子下去。那我觉得要提醒大家一点，就是说大家会在。很多时候，我们会看到新闻媒体上面就把某一些事件拿来解读成哦，你看美国跟中国之间要改变关系，例如说拜登跟习近平有一个会面，啊，或者是说在接下来这个，比如说美国的国务卿有可能会访问中国，或者跟着哪一个中国的外交部长之类的见面，然后就说你看啊，美国跟中国要改善关系了，这种都是呃媒体的一些错误的。或者是这个过于简化的解读，所以说我觉得，呃，这个整个结构的问题是大家必须要了解，就是说这整个结构、对抗的结构、竞争的结构不会改变。那台湾在这种竞争结构下面，当然就是必须要想办法去争取更多国家对台湾的支持然啊。那当然，如果我们在市面上看到的一些很多的书，或者是呃这个广播，或者是有些名嘴就跟大家讲说啊，我们要这个想办法维持所谓的等距交往，我们要跟中国也要跟美国保持好关系。这是不可能的啊，不可能的，因为美国跟中国就是一个竞争关系，现在已经是没有办法，已经不是以前那个全球化的那个时代，也不是以前那个黑。以就让大家好好专心赚钱的时代。现在呢，所有的这些自由贸易都要考虑地缘政治的因素，所以所谓的等距关系或者什么不要惹中国不开心这种啊，是不可能的。反正因为中国也就是已经非常明确的讲说要不放弃使用这个武力嘛，就是追求这个。统一一直都是他们的目标，所以呢，我觉得大家要，呃，不管是你是从什么角度来看，比如说你如果要投资也好，或者是从以后要找工作在哪里找工作这件事情也好，其实都会受到这个影响，对不对？所以大家必须要知道国际关系现在的这个结构的这个变化，就是美中的竞争会持续的下去，这样子。哦，那这大概就是从裴洛西来台湾之后，我觉得没有改变这样的这个呃竞争的这个结构哈、哦，所以这样的发展应该是会继续下去的。嗯，那诶，我们今天这个问题应该就差不多进行到这边。不知道各位同学们还有什么其他额外的问题吗
1: ？我有一个有一个问题想问，就是像我们这个世代的人，就是好像就是不管是在求学还是什么方面，就是好像我们跟对岸的关系，就是在我们的印象里，好像把就是不好的或是负面的。那也就是之前会听说一些同学可能出国啊会受到中国人的排挤这样，那就是会不知道说该怎么用一个比较好的心态去面对我们跟中国之间的关系哦
0: 。Oh, 这个问题问的还真的非常有趣哦，就是首先呢，必须要澄清一件事情，就是我们跟中国的关系其实没那么不好。我觉得应该是因为各位太年轻了啊，没有看到二零一六年以前的状况。在二零一六年以前，其实台湾跟中国那个时候的官方上的关系其实是很好的哦，因为那个时候我们台湾的政府采取的态度就是中国叫我们说什么我们就说什么，或者我们就是要多听他们的话哦。这一个这不是我自己讲的，这个是那个马英九先生他在呃华府的演讲哦，他就他自己这样讲的，他说只要我们去呃附和中国想要我们讲的事情，那两岸关系就会很好。他认为他在他任内就是因为这样，所以两岸关系很好。这个当然是有所取舍嘛，对不对？那过去在二零一六年以前很长一段时间，其实台湾人是绝大多数觉得两岸之间的交流并不会带来什么国安的问题，所以说很就是很放心的去中国念书、求学、工作、投资等等，一直是到最近几年来才比较有所警觉。那我举一个例子，就是说中研院社会所呃有一个呃中国相应调查，他们长期以来的调查。其中有一个问题是问说，请问一下，你在这个两岸关系的这个交流、这个经贸交流当中，你觉得哪一件事情比较重要？是一经济发展比较重要，还是二国家安全比较重要？过去一直以来，长时间都是选择经济发展的人远远的大于选择国家安全的那一题的那个人，而且大家都是二比一的比例，大概是比如说 6， 百分比 30% 这种这种比例，一直到。二零一九年的时候，这个问题才反转，也就是说，到二零一九年的时候，在重庆问这个问题，然后才反过来，就是有百分之七十的人选择国家安全比较重要，然后百分之三十的人选择经济发展比较重要。也就是说，在之前很长一段时间，其实大家不太感受到中国的在经济跟这个国家安全上面对我们带来这个威胁。而且，其实就在前几年，大概是你们上高中或者是这个前几年的这个时候。我们的报纸啊，一直都不断在吹捧，就是到中国念书是多么好、多么的光荣的一件事情。我、哦、那、就是、每年的那那种大学联考的时候放榜，都会有一大堆报纸媒体去访问那个什么什么建中北一女，然后跑去这个中国念书，就说你看我可以上台大，但是我去了去了中国，这类的那个新闻真的超级多的。在这个二零一八年以前，这种新闻超级多，只是到最近几年才比较少这样子。所以其实两岸关系的这个改变，其实在这两几年当中，其实转变蛮大的，不是这么大这么理所当然的。哎，好像两岸关系就不好这样子。那就是我刚才所说，其实很多时候这个转变其实是中共方面单方面的转变。那至于说就是我们个人上，个人对于呃遇到中国人要怎么样相处或者怎么样，我觉得就就随缘呐、啊。就是你如果觉得可以跟中国人当好朋友，那那没有什么不好、啊，就就跟他当好朋友、啊。那、啊、如果中国人排挤哦，就是在海外了哈，遇到中国人排挤的时候，就随缘嘛，就不要跟他来往就好或者是那种受到打压的时候，我觉得比较多的状况是，你们如果有机会出去交换学生，或出去留学，或者去工作的时候，会遇到一些被中国打压的状况，这个一定会的。比如说我，我举一个例子，我在我的学校 Michigan State 念书的时候，我们有一栋教室。往、哦、那栋教室是那个呃，旁边是那个宿舍哦，所以他们在我进去入口的时候，就有一大面那个布告栏上面就有贴说介绍我们这一栋宿舍住了哪一国的人哦，有国际学生很多嘛啊，就大家贴国旗，有有哪一个国家哪一个国家，哎，在台湾那边就贴了一个台湾国旗哦，很棒很好。那、啊、结果我第二天去，我他们贴出那个，然后第二天去，结果台湾国就被拿下来，我就问说为什么台湾国旗被拿下来，他说哦，因为有中国学生跑去抗议。然后我就火大，然后就是我怎么可以这样？然后就是写了一大堆信，跟那个宿舍那边、我们的学校的这个行管理那个教室的啊，就是各个方面就解释。哎，我们明明就是一个就是一个国家，为什么凭什么其他人可以有国旗，我们不能有国旗？叭叭叭，讲了一大堆然。然后好不容易国旗又贴回去，这样子，就是说这种状况应该会蛮多的。那我自己在读书的时候也有曾经遇到，说就是有中国学生就。写信来，或者是来我的 Facebook 上面叫嚣，就说：“哎，我要去检举你啊！就是什么台独分子啊，什么然后注销你的护照这样子。”我个人是当笑话看啊，因为他怎么注销我护照？我护照不是他给的，又不是中国给的，对不对？但是，但是这种这种会很多哦，很多，当然不是所有中国人都这样对，但中国人就是很多嘛，就是人人数就是很多，你难免会遇到这一类的。那当然，就是我觉得我再再重复一次，就是说我不反对，甚至觉得哎，那大家如果可以当好朋友，就当好朋友啊。啊，如果不行，那就那就也没关系啊。我们自己心态就自然一点就好。那他们就是这就是随缘嘛，就是随缘这样子。對嗯，好，嗯，
1: 谢谢老师、嗯
0: 。对啊，我觉得这个地理环境上面我们没得选择，嗯、我们就是我们的位置就是在这里，没错<錯>。<笑>中国就是<笑>中国，他们就是他就是认为我们是一个什么神圣历史任务，就是想要统一台湾什么，这个我们是没有办法选择，没有办法避免的。那怎么办呢？我们就只好做好准备嘛。嗯、那做好准备就是我们就是继续我们的各方面来说都是嘛。国防上面做好准备，外交上面就是呃争取更多人的支持。那当然经济上面我们必须要继续发展嘛。因为其实我们现在台湾之所以这么重要，也是因为我们经济发展的很好，我们的半导体产业、嗯、科技产业啊等等发展的很好，所以全世界都很注在意我们我们的存在。好，那所以说这个当然就是我们台湾自己方面。要继续的维持下去，这样子。那两岸关系，我觉得就是当然就是我们台湾的这个政治上面的重中之重了。那当然就是很值得大家都多关注一下这个议题这，嗯、这样子。嗯
1: 嗯嗯。嗯呃，范宇老师，我想要请问，就是关于大陆的教育思想，就是他们教育学生的方式，例如说他们大学的时候还会有什么马斯科主义，或者是要学生抄什么十九大、什么国民会议或者二十大。这种，然后他们中国对学生的思想教育、对人民的思想教育，跟台湾对我们人民的思想教育的这种差别，你是怎
0: 么看的？这个哦，这个就是呃国情不同啊，就很正常。威权国家其实常常会做这种事情啊，就是说呃，其实台湾以前也走过这样的时代嘛，就是说我们要去看，我们以前有三民主义课啊，在我高中的时候还有三民主义课，后来才废掉嘛，我们就要去学什么三民主义，然后就是很教条式的。很着重这种官方意识形态的这种，这其实就是独裁者会做的事情。独裁者希望控制人民的思想嘛。那如果你要有必须要去中国工作，或必须去中国念书的话，那当然就是这方面当然就避免不了，你就还还是得应付过去嘛，或者就是还是得看。那当然，在我们台湾自己的就不会受到这样的这个教育。我们以前也走过这一段了。那当然是希望呢，这个。中国的人民呢，这个可以早日脱离苦海啊！不是这个开玩笑的，<笑>我的意思是说，大家的这个命运不一样。哦，这你也没有办法选的、啊。你在中国，你就得接受那样的教育，你没有没有办法选的、啊。那你只能就是接受这样。我们自己在台湾，就是呃民主政治生活越来越已经越来越习惯，也已经视为理所当然的。那我就觉得说，我们应该是没有办法接受那样子的方法啦。那因为我们已经走过那样子，我们已经。好不容易争取来的自由，我们就不会想要放弃，轻易的放弃的啦。那这个也是我们跟中国方面比较大的不一样的地方
1: 。嗯，那老师，我想要请问，就是你觉得这些教育，就是会是是中国，就是中国那边的人民，就是那么觉得呃，中国独大的一种方式吗？
0: 哦，它当然是会影响呃人们的思考、呃，但是这不是唯一的因素，因为中国对人民的控制或是对人民的相关的意识形态的灌输，不会只有透过教育的部分，当然教育是最最主要的这个部分，还有透过整个社会体系，你必须要很听话，不然的话，你可能随时，比如说信用分数就会变很糟啊，啊，然后或者是你出门健康码就会变红色啊，你哪里都去不了、啊。<笑>前一阵子很有名嘛，就是在那个河南有一些地方那个银行。就是没有办法有足够的钱让大家去领，所以就出现挤兑的风潮，然后就人民就上街抗议说：“哎，国家怎么把我们钱吞掉了？然后请把钱还给我们。”结果莫名其妙那些人全部健康码就变红色，就去出不了门，哪里都去不了这样子。所以其实中国现在对人民的控制已经是蛮蛮严密的。那你很多人就不想要去呃付这个代价、哦、去去挑战这个执政者啊，因为这整个体系已经是非常的牢固了。那当然，对对教、呃、从教育来说，大家也是已经被教的比较顺民了、啊，就是说，哎，就是都凡事都要听党的啊，等等等哦，就是说各方面哦，除了教育之外，还有各方面独裁者有各方面去控制人民的手段，这样子。那当然，就是这些都是对呃自由的这个限制了。那我们也没有办法改变这些，说实在，我们其实只能够多了解哦，因为其实这些事情可能就是我们爸妈辈的人以前曾经。或甚至是我们这个阿公阿妈被人，以前就是生活在这种体制底下，所以大家以后有机会可以回去找这个爸爸妈妈或这个阿公阿妈他们聊一下，就说：哎、欸，以前是怎么样？就是要读什么领袖的这个格言啊？等等，是不是？就是都是有那种，其实就是我们都已经走过了，就台湾已经走过那一段时间这样子。嗯
1: ，好的，谢谢老师。那我们今天的访谈就是到这边，嗯
0: 、对。好 ，OK， 谢谢，感谢长庚大学的同学。那我们今天这个特别节目就进行到这边哦。欢迎大家呢，在这个社群媒体上面呢，对我们按赞跟分享，<笑>然后我们会尽快的把这个录音呢，这个释出，把它变成一个特别节目。感谢大家，嗯、那我们下次再见哦，谢谢拜拜
1: ，拜拜。